0: Lado B, com Priscila Mendes, porque a vida pode ser mais leve. Olá, nós estamos começando mais um Lado B, eu sou Priscila Mendes e esse é o podcast que traz para você assuntos como saúde, bem-estar, autoconhecimento, educação, tudo aquilo que pode agregar na sua vida de maneira positiva. E dando continuidade aí nos assuntos, nessa série a respeito da pandemia, acho que você que é mãe e você que é pai é, devem estar aí se perguntando... Quando é que tudo isso vai passar? Muitos são os desafios que nós estamos enfrentando. E com as crianças em casa, a situação mudou drasticamente, não é mesmo? Então, nós estamos tendo que nos reinventar, nos adaptar a um novo normal, a uma nova realidade que está aí diante da gente, dentro das nossas casas. E como manter um equilíbrio entre educar as crianças em casa, o homeschooling, eh, os pais que precisam trabalhar com home office, e até mesmo aqueles que precisam sair para trabalhar, que precisaram retomar as suas atividades. É sobre esse assunto que eu vou conversar com a psicopedagoga e psicóloga educacional Alexia Guimarães. Seja muito
1: bem-vinda, Alexia. Obrigada, Priscila. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite né, para falar dessas questões que mudaram a realidade das famílias nos últimos tempos e vem gerando tantas inquietações e dúvidas, muita insegurança nos pais e pela essa oportunidade de trazer informações que possam vir a contribuir para o dia a dia das famílias nesse cenário de confinamento social que nós estamos vivendo.
0: Eu é que agradeço por ter aceito o convite, fico muito feliz de ter a sua participação aqui. Acho que é importante a gente esclarecer, poder levar um pouquinho aí de, de alívio neste momento tão complicado em que muitas incertezas é, nos chegam, poucas respostas ainda, é, principalmente uma falta de clareza, definição sobre quando tudo isso né, terá fim, quando tudo isso vai passar, quando as aulas serão retomadas. Aos poucos a gente percebe é, em alguns municípios, é, aqui na capital mineira, né, em Belo Horizonte, aos pouquinhos nós estamos retomando as atividades, mas as escolas, o ensino, tanto no, na, na esfera privada quanto na esfera pública, ainda sem previsão para retorno. Enquanto isso, os pais se descabelando dentro de casa... Eu sou mãe também, tenho sentido isso na pele, um grande desafio. É, os pais, de uma maneira geral, vêm se perguntando como conciliar tudo isso. Né? São, são vários questionamentos neste momento de como ensinar o filho, como medir, por exemplo, é, a questão do equilíbrio de expor o seu filho, principalmente se for crianças, é, na frente de uma tela, de maneira que isso não gere uma dependência na verdade, uma dependência virtual, digital, e como também você abriu um espaço para você se dedicar ao seu trabalho. Né? Então tudo isso vem aí trazendo muita, é, trazendo muita ansiedade. Né, para os pais e também para as crianças. Você que lida eh, diariamente com isso, Alex, que já faz parte né, desse universo, o que, é que você tem percebido aí, eh, dessas famílias?
1: Bom, o que tem chegado muito para a gente é essa questão, a dificuldade dos pais em organizarem as rotinas em casa. Primeiro porque está todo mundo fora da rotina, fora do que era normal. Né? E o lar virou uma extensão, extensão do trabalho, a extensão da escola... E ter que readaptar toda essa realidade para dentro de casa com as crianças está sendo bem complicado. Então, uma dica que eu tenho dado muito aos pais é a questão de organizar essa rotina. Tentar manter a questão de horário, horário para dormir, horário para acordar, como tinha antes, né? Para a escola, horário de alimentação, que também acaba ficando a alimentação muito à vontade para as crianças. E elas sentem muito isso, a criança precisa de rotina para se organizar. A rotina traz segurança para a criança e gera uma organização familiar também. Então, ajuda bastante a questão da rotina. Organizar o local de trabalho e o local de estudo, porque para a criança também isso é muito complicado. Às vezes, é, a casa ela tá, ela tem que fazer as atividades escolares ali numa mesa onde a mãe está do lado, às vezes na cozinha, o irmão está brincando na televisão, o cachorrinho está próximo... Então, ela precisa se organizar quanto a isso, colocar a criança num lugar onde vai haver mais silêncio, num lugar onde ela vai ser menos interrompida. E o partir tira o exemplo também dos pais, né? O pai também trabalha, mostrar para ele que o local de trabalho dele ele está sendo organizado, e a, porque a criança aprende através do exemplo. Então, é, um, é uma mudança total realmente da rotina de casa. Estabelecer horários combinados junto com eles, coloque eles para participar disso. A gente fala muito da questão das crianças, mas tem os adolescentes também, né? que o horário de estudo está sendo até maior. Então, colocar eles para participar da organização desse horário. Eles se sentem fazendo parte do processo e isso acaba aumentando o interesse pelas aulas online.
0: Agora, Alexia, conversando até com... Algumas mães da escola, né, do, do meu filho. E aí outro dia me chamou a atenção que a mãe de um coleguinha do meu filho ainda falou assim, olha, é, dá o, o horário da aula online, ela veste uniforme na criança. E aí eu fiquei pensando, poxa, eu acho que isso pode ajudar a colocar em prática essa rotina que você falou, né? De vestir o uniforme para ele entender que aquele momento é um, o horário da escola, para não perder esse time, né? Para não perder... Essa rotina, essa percepção de que ali, naquele momento, é hora de se dedicar à escola. Vi também outro dia um pai que trabalha
1: de casa, mas no momento em que ele trabalha ele veste o terno. Porque para as crianças o fato de estar em casa já significa para eles é ou é férias ou é final de semana. São os momentos que eles estão em casa com os pais o tempo todo. Então, para eles assimilarem que eu estou em casa com o meu pai ou com a minha mãe, mas eu não estou de férias, principalmente para os menores, isso é muito difícil. Então, esses hábitos rotineiros, como colocar o uniforme e manter os horários que ele tinha antes, isso ajuda muito nessa assimilação da criança. Isso traz uma segurança muito grande para ela, sim, e, e com certeza vai ajudar a despertar esse interesse maior. Então, a organização é fundamental nesse momento, a gente tentar manter... A organização que a gente já tinha antes. Agora, Alexia, o que, que você diria é, para os pais que, de uma maneira geral, é,
0: acho que isso tudo é muito novo para todo mundo. Aqui no Brasil a gente não tinha tanto essa cultura de aulas remotas. É, os pais que estão se sentindo pressionados e ao mesmo tempo acabam pressionando as crianças porque tem que cumprir uma determinada matriz curricular, aquilo que a professora envia. É, enfim, mas os pais não estão preparados, nem todos os pais estão preparados para lidar, para ensinar o filho. Aquilo que antes era delegado apenas à escola, é, ao professor, é, hoje passa a ser também compartilhado mais de perto com os pais. Então, demanda muito, muito compromisso dos pais. Né?
1: Olha, esse é um momento dos pais encararem o fato de que nós somos os adultos da situação, e somos nós que vamos levar essa segurança para os nossos filhos. É um momento de crescimento para todos. E as crianças precisam estar cientes, sim, do que está acontecendo. Então, é um momento de sentar, conversar de acordo com o entendimento para cada faixa etária. É claro, você vai expor essa situação do que está acontecendo de acordo com, a, com o entendimento do seu filho, seja um adolescente ou uma criança menor. E estabelecer esse compromisso junto com eles é uma mudança de postura, sim, das famílias que a educação era totalmente delegada à escola e os menores vão precisar desse apoio maior do, dos pais que seja acompanhando, fazendo uma leitura junto, porque eles não têm autonomia ainda para esse ensino híbrido, né? Que é a criança sentar na frente do computador e conseguir fazer essa troca com a professora ali. É, cada escola tá, tá, tá está apresentando uma forma diferente ali dessas aulas online. Tem escolas que estão enviando apenas vídeos, tem escolas que têm um momento realmente ao vivo com a professora, então tem uma oportunidade maior de troca de informação, de tirar dúvidas, outras não. E muitos pais não têm nem o conhecimento necessário para isso, né? não são todos que têm essa capacidade. Então é realmente um momento de reinvenção total, tanto para os pais quanto para os filhos, é um momento de paciência sim, Deus pais serem mais tolerantes também, com, tanto com a escola porque a escola também passou por uma mudança repentina. Ninguém estava preparado para isso. Os professores de uma hora para outra tiveram que se reinventar também. Então a novidade é para todos. Então é um momento de paciência, de empatia para com todos. E nessa situação, quando você percebe
0: que a criança está impaciente Aí eu falo que esse cenário é mais complicado para as crianças, né? Impaciente ali com a aula, não conseguem ficar expostos mais do que uma hora ali concentradas. Qual que é a recomendação,
1: você que é psicopedagoga, o que, que você recomendaria, Alexia? Nesse momento a gente tem clamado também muito pelo bom senso das escolas, com a questão do tempo de exposição para as crianças a sociedade brasileira de pediatria limita isso, né? Então, de acordo com cada faixa etária, tem o um tempo adequado, pedindo sempre a supervisão dos pais, porque é o um momento que eles estão online. Então, é, os pais têm que estar próximos, sim. E a gente ir limitando com essa questão de cada pai vendo o tempo do seu filho, ele começou a ficar muito inquieto, tá se remexendo demais. As aulas costumam estar gravadas, para um pouco, dê um tempo para ele tomar uma água, se organizar e volta, Se vê que está muito puxado, muito cansativo, isso vai ser muito individual, de acordo com, com a capacidade de cada criança. Porque quando eles estão expostos, a gente brinca assim, é uma geração que já veio com a tecnologia, com tudo isso inserido, mas eles não estavam acostumados com a questão das aulas, era algo muito mais livre. Porque muitas famílias, as crianças passam horas e horas em joguinhos, em vídeos, né? Isso eles dão conta. Então, é uma hora, agora é o momento da gente reeducar. Eles, vão passar, eles, precisam, eles precisam passar esse tempo exposto às telas, mas agora com uma outra função, não é um momento de lazer. Então essa inquietação eu acho que está muito voltada para esse novo, para a criança, é algo novo. Ele ficava exposto às telas, crianças pequenininhas, os pais às vezes deixam com o celular, o que não é recomendado, exposto a joguinhos e vídeos, né? E eles não, te, não apresentavam essa inquietação. Mas agora é porque é uma cobrança diferente para eles. Então é um momento de reeducar essas crianças, dos, dos pais terem essa paciência de ir conversando e explicando e mostrando essa diferença. E limitar esse tempo. Então, eles já, tão, eles já estão expostos um tempo maior devido às atividades escolares. Então, vamos limitar as atividades de lazer em, em eletrônicos. Então, aproveitar o tempo livre, que é o tempo que ele não está exposto pelas aulas, para poder brincar com outras... A criança também vai precisar reaprender a brincar, né? Porque antes era só em eletrônicos. E agora, eles precisam gastar essa energia porque eles estão o tempo todo muito ociosos, então isso é, é uma bola de neve, é o tempo que eles estão ficando parados em casa, sem outras atividades. Muitas famílias moram em, dentro de apartamentos, então a criança não tem esse espaço, então a gente vai ter que reinventar esses lazeres, arredando, arredar mesmo o sofá da casa, eu falo com os pais, tentar adaptar o seu espaço para que a criança se movimente, que coloque uma música para ela dançar, algo que ela vá liberar essa energia. Porque isso também tem gerado essa grande ansiedade nas crianças.
0: Você falou da questão da limitação do tempo de exposição. A Sociedade Brasileira de Pediatria até trouxe novas diretrizes né, no início deste ano, alertando mesmo sobre os riscos de uma exposição exagerada. É, além do, do que, que é preconizado né, no âmbito da saúde e bem-estar das crianças e adolescentes. Qual que seria, então, a recomendação para cada faixa etária?
1: As, entre as principais orientações, o, a Sociedade Brasileira de Pediatria coloca de 0 a 2 anos, evitar a exposição sem necessidade. Então, a gente vê, às vezes, em restaurantes, né, para o pai conseguir comer, para eu conseguir ficar sentado, eu entrego o celular para a criança porque ela vai ficar ali sentadinha. Então, não é recomendado. De dois a cinco anos, limitar o tempo ao máximo de uma hora por dia. De seis a dez anos, limitar o tempo ao máximo de duas horas por dia. E de 11 a 18 anos, aí entra a questão dos adolescentes que ficam bem livres, né, com essa questão da, da tecnologia. Limitar o tempo de telas e jogos de videogames a duas a três horas por dia. Lembrando, gente, que essa questão das telas envolve também a televisão, não é só o smartphone, o tablet, também a televisão. Então, é mais difícil esse momento, você limitar um desenho, uma televisão? É, é mais difícil. Então, vem, a gente volta nessa questão, os pais vão ter que estar mais presentes, mais vigilantes, para poder conseguir conciliar tudo isso. <música> Gente, é muito desafiador porque o pai
0: tem que trabalhar, o pai tem que estar focado ali na tarefa dele no computador. Como é que, principalmente quem mora em apartamento, como você falou, como é que eu vou sair aqui brincar de bola com meu filho? Eu vou arrastar o sofá aqui e eu preciso tá, também estar tá realizando o meu trabalho ali. O menino vai pintar o set, se deixar, vai rabiscar a parede, vai espalhar massinha que gruda no chão da casa inteira, enfim. É. Acho que não, né? a gente fica perdido nisso tudo. Ao mesmo tempo, você sabe que a criança precisa liberar essa energia, igual você disse, e a gente percebe que nem sono, dependendo eles têm, porque não gastam a energia. E eu vejo também no caso dos adolescentes que é, aproveitam também deste momento que, de que é exigido um tempo é, deles e é, de dedicação das aulas online, e, às vezes, o pai não tem como monitorar se ele, de fato, está ali na, na, na tarefa da escola... Ou se ele está, por exemplo, é, passeando aí pelas redes sociais, que eles adoram. Né? É muito complicado.
1: Por isso que a gente pede a supervisão dos pais nesses momentos online. O tempo todo. Infelizmente, a gente tem que ter essa consciência que a gente vai ter que estar mais atento, sim, com eles. Uma dica que eu tenho dado aos pais... É, nessa, nesse momento que a gente faz essa... Cria essa rotina com eles... A rotina é importante a gente colocar... Não de forma imposta... Mas com a participação deles... Para criar esses quadros de horário... Que funciona muito... Os adolescentes que já têm noção de tempo no relógio... Estabelecer essa rotina junto com eles... Com, com que eles coloquem também as atividades... Esses momentos de lazer ou de ócio mesmo... Para eles saberem que eles não vão ficar... Não é uma rotina presa apenas nas atividades escolares... Dentro dessa rotina... Escolha junto com seu filho 20 minutos que seja que você vai ficar por conta dele. 20 minutos não é muito em um dia inteiro que você tem de trabalho. Então, se você tirar 20 minutos para esse filho, que seja com um jogo de tabuleiro, um filme que você vai assistir com ele, um programa, uma série, um episódio que você não vai assistir o filme inteiro, e com as crianças menores, a gente, como eles não têm essa noção temporal tão grande, ainda tão formada... Às vezes usar de plaquinhas com desenhos, olha, quando o papai colocar essa plaquinha aqui, uma plaquinha que ele participe desenhando, quer dizer que essa hora o papai está trabalhando, então não pode incomodar. Na hora que tiver essa plaquinha, é a hora que você vai estar estudando. Então, isso é, a criança passa a se sentir inserida nesse processo. Então, isso pode ajudar muito. Esse, ter, ele ter esse, esses minutos onde o pai ou a mãe vão estar completamente voltados para ele. É estabelecer regras de uma maneira mais lúdica. Isso, com a participação deles, para que eles, não aquela regra imposta, mas uma regra que foi criada ali por, por toda a família. Também colocar as crianças para participarem das atividades de casa mesmo, as atividades domésticas, de acordo com o que ele dê conta. Uhum. Arrumar a cama... Colocar uma mesa ou tirar a mesa da, da refeição é uma forma da criança estar se movimentando e participando da atividade. Então, dar um banho no bichinho de estimação. É, ajudar a tirar os menores, conseguem tirar uma poeira do móvel, que for atividades que não vão colocar a criança em risco e que os pais vão estar por perto monitorando, mas que eles também estão participando. Para eles verem, a rotina da casa toda mudou. Né? Então, a criança precisa compreender o que está acontecendo e fazer parte desse processo agora.
0: Eu conheço pais que falaram, ah, eu já desencanei esse ano, já não vou nem forçar a barra. Se não quiser estudar, não vou forçar a barra, porque eu também não posso. É, de alguma maneira... É, afeta, por exemplo, as crianças que estão nessa fase de pré-alfabetização ou sendo alfabetizadas, atrapalha, interrompe, por exemplo, um ciclo muito importante ou, de fato, isso pode ser postergado, a criança ela tem essa capacidade de recuperar
1: é, este ensino. As crianças menores têm uma capacidade muito grande de se adaptarem. É, as crianças com menos de 4 anos... As atividades escolares ainda são voltadas muito para o lúdico. Então, é mais a questão de nomear cores, quantidades. São coisas que, no brincar, os pais conseguem fazer em casa sem ter essa cobrança de conteúdo. Então, eles ainda, o, o conteúdo para eles ainda é muito a vivência, está muito, muito no social. Então... A criança pode estar com um joguinho de encaixe e você conversando com ah, a cor da pecinha, quantas pecinhas tem, tudo isso você está trabalhando coisas que eles trabalham na escola. O, a dificuldade maior para eles, a maior perda para eles vai ser a questão social, que eles estão afastados né, da, da convivência com coleguinhas, então essa seria a maior perda para essas crianças menores. Agora, as crianças em fase de alfabetização elas é, vão ter, a escola vai ter que se reinventar nesse momento de retorno, porque não tem como a gente cobrar, porque o conhecimento, a na aquisição do conhecimento aí de, dessa forma virtual e online para crianças que estão formando o conceito de alfabetização, isso ele vai ser uma defasagem maior sim. Então as escolas quando voltar vão ter que se adaptar com uma um, uma avaliação que seja da turma toda para ver de, onde, de que ponto que a professora vai partir. Porque nem todas as famílias têm a mesma condição em casa de estar tá dando esse suporte. Tem famílias que estão continuando o processo com tutores particulares, cada família está se adaptando do jeito que pode. Mas tem muitas crianças como as de escola pública que nem têm acesso à internet, que não, não têm como dar continuidade a esse processo. Então... O nosso receio é gerar essa diferença social que a gente já tem muito grande com relação à educação, dela ficar mais discrepante ainda aí na frente. Porque como que vai ser para essas crianças que têm uma vivência maior com livros, com brinquedos em casa, brinquedos pedagógicos, que vão conseguir ter um avanço, e as que estão em casa simplesmente porque estão em casa e não tem outra opção.
0: É isso que você falou, é, é uma realidade muito triste, né, Alex? E a gente vê... Todos os dias aí a gente consegue ver essa discrepância essa, dessa estratificação social. Teve até essa polêmica em torno do Enem de ser adiado, de não ser. É, ou seja, quem pode, quem tem acesso à tecnologia vai se adaptando. É, é um recorte muito pequeno do que realmente é o Brasil. Se você for em locais mais remotos, onde sequer a internet chega, como é que, que essas crianças, esses adolescentes vão ter algum estímulo para estudar, para se adaptar a uma prova que é maçante a gente sabe que exige muito do aluno do psicológico do aluno dos pais aí de adolescentes estão de fato muito preocupados, será que eu vou dar conta de fazer, será que vai haver uma readaptação também é, e vai ter uma, um lado mais empático por parte do Ministério da Educação sabendo dessa realidade nossa sabendo que muitos conteúdos ficaram para trás já é assim na, na, na escola pública no ensino público é, numa situação convencional, normal, e agora com a pandemia, né? Quem está aí na escola pública sabe da realidade, nem todo o conteúdo que é exigido, que é cobrado, por mais que o professor se esmere, por mais que o professor se esforce, ele não consegue, ele não consegue ministrar todo o conteúdo que é exigido, porque tem uma série de, de questões greves, é, a gente sabe das fragilidades que envolvem o sistema, então está é, sendo também é, essa, essa incógnita para muitos pais neste momento. Aí. É, como será, por exemplo, o Enem, os adolescentes estão ficando ansiosos? E isso acho que vai gerando, um, é um círculo vicioso, né na verdade. É, aí o aluno começa a gerar um sistema de ansiedade, e isso afeta todo o sistema psicológico, e gera também questões aí físicas, enfim pode trazer outros transtornos
1: e distúrbios, né? O impacto disso ainda a gente não consegue medir, né? É, a gente ainda tem muito que ver aí pela frente, né? O próprio Ministério da Educação está muito perdido, a gente vê por essas tentativas, né, que eles estão fazendo, é, são tentativas e erros constantes, e ninguém sabe ao certo o que vai ser daqui para frente, né? E como, se a gente vai voltar, como que vai voltar... É, essa questão do retorno das aulas presenciais ainda é algo muito distante em todas as escolas. É, como que você imagina as crianças menores indo para a escola de máscara? Vão ser crianças trocando máscara com coleguinha, porque isso não tem... Né? Como esse, essa questão da higienização, uma professora para controlar 30, com essa questão da higienização? Então... É tudo muito novo e a gente não sabe como vai ser daqui para frente. Então, é, essa ansiedade das crianças é tudo é uma insegurança. É o, é, o novo gera muita insegurança né? e gera essa ansiedade. Ninguém sabe ao certo como vai ser daqui para frente. Então, é dar tempo ao tempo mesmo e ir conseguindo a cada dia a gente ir se readaptando. A gente não sabe nem se esse ensino à distância. É, na minha opinião, é algo que veio para ficar porque daqui para frente eu acredito que as escolas, principalmente as particulares, vão começar a se voltar mais para isso, porque tem, eles viram que é preciso, então a gente vai ter que começar a se adaptar a isso, é uma realidade que vai passar a fazer parte da nossa vida daqui para frente, porque é um tempo inestimado ainda, tem a questão de quanto tempo vamos ficar assim, até quando vai descobrir a vacina, o tratamento... Então, é, a, a gente está vivendo e sofrendo por algo que a gente não tem uma resposta ainda. É, na minha avaliação,
0: é, eu acho que a escola vai ter que montar uma estrutura muito consistente no que diz respeito aí aos psicopedagogos, os orientadores, psicólogos, para lidar com o emocional dessas crianças. Porque muita gente pensa só no cognitivo, só no ensino, né? pensa no corpo docente, mas... É, ter uma equipe é, é, consolidada de psicólogos, orientadores, enfim, pessoas preparadas para lidar
1: com o emocional dos alunos é muito importante, né? É, a gente está vendo crianças com muita crise, crises de ansiedade, depressão, porque Sim. a criança também tem depressão, porque agora envolve também muitos estão perdendo parentes próximos, né? perdendo familiares, tem as crianças estão sofrendo com essa perda, que também não, não sabiam como lidar com isso, e agora, voltando para a escola, essa novidade vai mexer sim, e as a maioria das escolas não tem essa equipe, né, de psicólogos, psicopedagogos, a maioria das escolas não tem, a gente falando no âmbito das escolas públicas, né, das escolas municipais, nem todas tem esse, é, tem esse aparato para as crianças, e as famílias não têm também condição, a maioria, grande maioria, não tem essa condição de estar arcando com esse custo a mais que virá depois. Os pais têm colocado muito isso. E quando retornar, eu vou ter que pagar um professor particular para que ele consiga é, chegar próximo do conhecimento de novo, porque perdeu muita coisa, eu não consegui ajudar, essa dificuldade toda. Então, como vai ser daqui para frente? Os pais vão ter esse suporte das escolas, né? O, o, nosso, o governo vai conseguir oferecer isso?
0: Não. E aí, sem contar, eu acabei de lembrar aqui de uma outra situação, Alex das pequenas escolas. As escolas infantis que estão falindo, estão fechando as portas. Muitos pais, sem trabalhar, perderam seus empregos, também retiraram os, os filhos das escolas. Consequentemente, essas escolas não têm como pagar seus profissionais. E aí, aquela criança que era
1: acostumada a frequentar este ambiente, a um novo ambiente escolar, porque a escolinha fechou. É, as creches não estão né, dando conta de se manter, porque estão todas fechadas. Então, vai vir esse novo processo também de readaptação das crianças a um novo ambiente, a uma nova escola. É, vai ser uma readaptação geral. né? É o, A escola, mesmo que seja a escola antiga que ele retorne, a escola vai estar diferente. Né? Os colegas vão estar diferentes, muitos pais dos, das crianças de educação infantil estão optando por realmente tirar, cancelar os contratos, uhum. porque eles não têm aula remota, né? mas aí como que os pais, os, a, os pais continuam pagando por um trabalho que não estão recebendo, aí vai envolvendo, e aí como que a escola consegue manter os professores e manter o espaço que às vezes é alugado, não é da escola... Então, tá, é, é um ciclo, né? É tá uma bola de neve que está vindo atingindo todo mundo.
0: Mas a gente sabe que por trás de uma tempestade também vem a bonança. E que não existe só o lado negativo. É preciso olhar para o positivo. Na sua avaliação,
1: é o que, que a gente pode extrair de positividade dessa situação toda? É importante que os pais parem um pouco... Olhem para dentro de si, para, para para sua casa mesmo, para os seus filhos. É um momento que está sendo muito rico, apesar de toda essa confusão, de toda a tristeza do que a gente está vivendo. É uma oportunidade muito grande que a gente está tendo de conviver realmente com os filhos. Se vocês pararem para pensar, os pais acordam, se encontram rapidamente com os filhos. Quando se encontram, muitos deixam as crianças dormindo em berçários, em creches e só retomam quando, ao final do dia, a criança já está cansada, já está muitas vezes de banho tomado, jantada, e só chega em casa para dormir. E o contato que às vezes as famílias têm é apenas no final de semana, dividido entre festas, reuniões, eventos sociais, então não é aquele contato tão próximo. As famílias estão tendo a oportunidade de realmente conviver e se conhecer. Os pais estão tendo uma proximidade com os filhos que nunca tiveram. Quantos clamavam por esse tempo, eu não tenho tempo para estar com meus filhos, eu não tenho tempo de levar e buscar na escola, de participar de uma aula, de uma apresentação. E agora que a gente está com esse tempo todo disponível, a gente não está sabendo administrar. Então, vamos tentar olhar por esse lado, ver o lado bom, como está sendo gostoso estar em casa alguns momentos com os filhos, poder não fazer nada com eles, poder participar realmente da educação, porque a gente não participava, não tinha tempo para isso, né? Então vamos tentar ver esse lado positivo e reinventar essa convivência familiar. Bom, a gente está caminhando aqui já para o final. Eu gostaria que você
0: deixasse aí, Alexia, o seu e-mail, o seu contato e para caso alguém tenha alguma dúvida que gostaria
1: de consultar o seu trabalho. Tem o meu Instagram profissional que é o psicopedagoga.alexia.guimarães e lá no meu Instagram tem todos os contatos. O meu telefone, o celular é 997652391. E eu faço os atendimentos clínicos em dois núcleos de aprendizagem. Que tem a Neuroeducar que fica no bairro Castelo e a Ciclos, no Jaraguá.
0: Obrigada, Alexia, mais uma vez, por ter estado aqui conosco, por trazer essas informações tão importantes e que eu acho que pode ajudar muitos pais, muitas famílias que estão aí nessa situação, assim como eu, assim como você também, que é mãe. E eu espero do fundo do coração que a gente consiga atravessar esse momento com muita serenidade, com muita tranquilidade, apesar dos desafios. Agradeço você que está nos escutando, Deixo com vocês aqui a minha gratidão. E enquanto a gente não sabe o que tem depois da curva, vamos seguindo o caminho aí, gente. Entregando, confiando em algo maior, em Deus, que será do mundo, a gente ainda não sabe. Mas uma coisa é certa, uma nova realidade chegou e nós vamos ter que nos adaptar. Eu encontro você na próxima semana. Um beijo e até lá.
1: Itacast.